0: Fala, galera! A Copa do Mundo tá funilando e a gente está chegando aqui com mais um episódio especial do podcast Embolada. Você sabe que desde as oitavas de final a gente está fazendo uma edição especial, curtinha, para analisar um jogo específico. Cada decisão, um podcast novo, um podcast diferente. Agora a gente está chegando para a semifinal, com esse combate entre Argentina e Croácia. Eu sou o Cabral Neto e a gente vai conversar sobre esse jogo a partir de agora. A Croácia tem uma forma de atuar que reduz muito a potencialidade dos adversários. Né? Para quem gosta de Harry Potter, é quase como se fosse um time dementador. É né? aquele time que consegue reduzir muito a energia e as virtudes de qualquer adversário. A Croácia não é uma equipe de dar exibição. É uma equipe de impedir que o seu adversário consiga fazer isso. Deu para ver claramente essa estratégia no jogo das quartas de final diante da equipe brasileira. O Brasil não conseguiu impor sua forma de jogar e, ao mesmo tempo, a Croácia conseguia é, explorar alguns, alguns defeitos da, da equipe brasileira. Por exemplo, o Rafinha é um ponta-direita de muita recomposição defensiva e, por isso mesmo, até, de repente, o Perisic não teve tanta capacidade de construção. Então, por aquele setor, ficou um lado mais equilibrado, para dar equilíbrio, mais defensivo. Do outro lado o Juranovic mudou o seu jeito de jogar. No primeiro tempo, ele foi muito mais incisivo, muito mais agressivo, jogando nas costas do Vinícius Júnior o tempo inteiro, que o Vinícius recompõe menos. É, e, e isso atrapalhou muito o jogo da seleção brasileira, que ficou incomodada com o Juranovic naquele setor. Quando o Rodrigo entra, ele passa a ser um lateral mais defensivo, para cuidar um pouco mais das jogadas brasileiras, porque é, o Brasil passou a encontrar alguma solução diferente quando o Rodrigo entrou em relação a Vinícius Júnior. Então, essa variação de posicionamento do Iuranovic é apenas um dos pontos que faz, que faz com que a gente perceba como a Croácia tenta se adaptar aos seus adversários. O setor que o Dalit, o Zlatko Dalit, mais mexe na equipe para poder ter esse tipo de inovação estratégica contra os adversários é o ataque. Porque lá ele tem alguns jogadores que têm características diferentes e que fazem... Funções também diferentes Ele pode jogar com o Bruno Petkovic, por exemplo Que é um centroavante com mais presença de área Que entrou no decorrer do jogo contra o Brasil Ou pode usar o Kramaric, Que foi a opção dele para jogar contra a seleção Porque o Kramaric tem muito mais mobilidade Muito mais movimentação É muito mais construtor Capaz, inclusive, de jogar pelo lado direito do campo também fazendo esse tipo de jogada, e aí o Cramarite afundando um pouco mais dentro do meio campo, fazendo a função de falso 9, acaba sendo uma opção para dar superioridade numérica no setor de meio campo, então essa é uma das opções utilizadas pelo técnico para poder mudar a sua cara, ele se quiser mais velocidade, por exemplo, ele tem um off que pode fazer essa função pela direita para puxar contra-ataque, para dar aceleração à equipe. Ele pode ter o passe pass que é um jogador mais. Um é como se fosse um meia, né? Um jogador mais com mais capacidade de construir jogadas. É, o Pasalic, inclusive, foi é, a opção para começar o jogo também diante da seleção brasileira, exatamente para dar esse suporte ao Modric, que joga também no meio campo, jogando nesse setor mais à direita. Então, ele acaba fazendo essa, essa construção de jogadas por aquele setor. O lado direito, inclusive, que foi o mais forte, com o Juranovic como lateral, o Modric chegando por aquele setor e o Pasalic, fazendo essa função mais na frente. O meio campo é o setor mais forte, ele tem, é, via de regra, <coughs> há uma alternância de posicionamento, mas via de regra, a sua melhor formação é quando o Brozovic começa as jogadas, um primeiro volante que distribui as jogadas com o um primeiro passe é, é muito, muito acima da média, um jogador que faz isso com muita capacidade, um dos poucos que chega nesse nível no Mundial. Aí ele tem o Modric saindo um pouco mais pela direita, o cara do acabamento de jogadas, ele reúne várias virtudes, um jogador completo e dominante no setor. Fez uma partida sensacional, inclusive, diante da seleção brasileira. E o Kovacic, o Kovacic que joga mais à esquerda, é mais carregador de bola, é o cara que arrasta mais o time para frente. Se a gente pegar os números frios da Croácia contra o Brasil, a gente vai ver que ele deu apenas, que a, que a equipe deu apenas um chute na direção do gol que foi exatamente a bola que entrou mas isso não quer dizer que a Croácia não tenha atacado. A Croácia atacou sim, pressionou muito a seleção brasileira retomou o posse de bola é, o tempo inteiro com muita marcação, pressionando muito e, e chegou algumas vezes em boa chance, com boas oportunidades só não acertou de fato o gol então é uma equipe que consegue ser muito perigosa, que tem uma saída muito rápida no contra-ataque e que exatamente pela capacidade, talento dos jogadores e a leitura do Dalit em relação ao adversário fez com que o Brasil se perdesse muito na marcação. O Brasil tem um ótimo perde-pressiona. O Brasil quando perde a posse de bola, ele pressiona muito o adversário para recuperar rapidamente e a Croácia conseguiu um, um bom antídoto, variando na hora que recuperava a posse de bola, ou com passes curtos e muita movimentação, muita intensidade para sair dessa zona de confronto, ou com viradas de jogo para sair dessa pressão inicial da seleção brasileira e começar a construção de suas jogadas. Então ficou acelerando o jogo o tempo inteiro para poder evitar essa capacidade que o Brasil tem de retomar a posse de bola. Então é uma equipe que chega com muitos méritos, com com muitas boas ideias do técnico e com ótima execução de jogadores talentosos em campo. O antídoto da seleção argentina para esse jogo é o fato do Scaloni ter mexido na formação tática durante esse Mundial, algo inclusive que não era visto durante as eliminatórias. A Argentina encontrou um jeito de jogar e quase sempre teve uma formação muito parecida. Tinha paredes como primeiro volante, depois saindo mais pela direita, celso saindo mais pela esquerda, Messi fechando esse quarteto de meio campo, sendo um jogador muito móvel, podendo ser um atacante pela direita, podendo ser um falso nove, podendo ser a ponta do losango desse quarteto de meio campo, tinha o Lautaro como centroavante também de muita movimentação e de recomposição defensiva pela esquerda, para não fazer o Messi se desgastar fisicamente, e tinha o Di Maria, fazendo essa função pelo lado direito do campo, mas o Celso se machucou depois oscilou de Maria desgastado fisicamente esses, e Lautaro caindo de rendimento esses problemas e além disso a derrota na estreia contra a Arábia Saudita fizeram com que o técnico é, Scaloni fosse em busca de algumas soluções e ao longo do Mundial ele encontrou essas soluções e inclusive foi capaz de mudar o esquema tático Algo que não vinha sendo recorrente, muito pelo contrário, nesse time dele. Via de regra, do meio para frente, ele encontrou a formação com Enzo Fernandes sendo o primeiro volante. O Enzo poderia até ser o substituto do Locelso Celso, fazendo a função pelo lado esquerdo do meio campo. Como fez, inclusive, entrando diante da Arábia diante do México. E as duas vezes em que entrou, o time cresceu, o time melhorou. Acho, inclusive, que o Scaloni demorou a colocá-lo como titular. Já deveria ter começado a Copa como titular, o Enzo é excelente jogador, ótimo jogador, um futuro muito promissor pela frente, mas ele acabou entrando, é, é, se, se, se tornando o titular na função que era do Paredes, como um primeiro volante construtor e com chegada na frente. O Depô é, melhorou um pouco durante a Copa do Mundo, ele, ele atingiu novamente é, o alto índice de passe que é característico em sua carreira, ele tem dado muita intensidade. E, e, a, e as últimas partidas dele foram bem melhores do que as primeiras então ele foi se reencontrando e essa modelagem da equipe também foi muito em função dessa necessidade do Depô melhorar, Os Calones sabe da importância dele para esse meio campo e o McAllister acabou sendo esse grande substituto do Do Celso, fazendo essa função mais à esquerda desse meio campo e aí na variação tática o time jogou com linha de 4 e jogou contra a Holanda com três zagueiros, então com três zagueiros o Molina e o Acunha ganharam muito mais liberdade, jogaram como alas pela ponta, chegando o tempo inteiro. O Molina, inclusive, fez o primeiro gol da equipe argentina. E aí, na frente, nesse 3-5-2, tinha o Julian Álvares é, com a movimentação partindo da, da esquerda e centralizando, e o Messi partindo da direita e centralizando. Então, foi essa forma como a Argentina, durante quase toda a partida, teve domínio sobre a Holanda. Depois que fez 2 a 0 viu a Holanda crescer e chegar ao empate aos 55 minutos do segundo tempo, mas ainda assim encontrou força para vencer e passar na disputa por pênaltis. Na outra opção, se por acaso o Scaloni escolher voltar a fazer uma formação com linha de quatro atrás, ele pode ter de volta o Paredes, ao meio campo, e aí formaria um, um losango nesse meio campo, tendo o Paredes como primeiro volante, depois saindo à direita, e saindo à esquerda, o Enzo Fernandes, mais na frente como esse, esse meio aqui fecha essa ponta do losango e teria o Julian Álvares e o Messi lá na frente. Uma outra opção seria ter o Papo Gomes jogando mais pelos lados, de repente pelo lado direito e aí uma formação mais 4-3-3 mesmo, com o Julian Alvarez e o Messi também mais à frente junto com o Papo Gomes que seria um ponta pelo lado. O Di Maria seria a melhor solução, mas acho difícil que ele reúna condições para começar a partida. Ele entrou muito bem nos 15 minutos finais diante da Holanda, fez um belo jogo, mas é um jogador que vem sendo poupado porque não está aguentando jogar 90 minutos. O Di Maria que tem, tem, tem tido essa dificuldade ao longo de toda a temporada, não só na Argentina, mas também já, já vem passando por isso é, na Juventus, na Itália. Será um jogo certamente de disputa de ideias e essa possibilidade de alternância de esquema tático, de variação de jogo de escalone, pode ser um diferencial porque isso pode acabar complicando a capacidade de prever o que o adversário pode fazer que o Dalit tem e essa, e essa confusão esse, esse, mesmo que não seja uma grande confusão não vai, não vai haver um, ele não vai se confundir amplamente mas isso pode ser um fator diferencial favorável à equipe argentina algo que, por exemplo, o Brasil não conseguiu é, demonstrar essa capacidade no jogo das quartas de final Então será uma disputa de ideias e de força A Argentina querendo impor sua forma A Croácia tentando impedir esse jogo do adversário Scaloni em busca de um jogo mais acelerado Talit em busca de mais cadência na construção Mas de altíssima velocidade no contra-ataque É uma disputa que começa na cabeça dos técnicos Mas que é definida pelo talento em campo Certamente um grande jogo para a gente acompanhar. Um abraço para você e muito obrigado pela companhia aqui no Podcast Embolado.